0: Bonjour. Vous êtes le fondateur de Parisiennes parisien qui oui. est euh, en fait un mouvement euh, destiné à porter votre candidature à la mairie de Paris. Ça fait un mois que vous avez presque jour pour jour annoncé votre candidature euh, officiellement. Est-ce que depuis un mois cette candidature a révélé son absolue nécessité
1: <rire> En tout cas c'est ce que j'essaie de démontrer euh, en m'exprimant dans les médias, en proposant des idées, en allant voir les, les Parisiennes et les parisiens tous les jours sur, sur le terrain. Et je sens qu'il y a une bonne énergie parce que les gens ont Beaucoup à dire sur leur ville, sur la propreté, la sécurité, le logement et les transports. Donc on avance pour convaincre.
0: Beaucoup à dire de négatif, si je comprends bien
1: Oui, malheureusement, euh, le bilan d'Anne Hidalgo et de la majorité euh, sortante euh, n'est pas positif. Euh, la ville est sale, euh, elle est de moins en moins sûre dans certains quartiers, les prix d'immobilier ont explosé, les mmh. transports sont congestionnés.
0: Et pourtant, dans les sondages, Anne Hidalgo semble euh, à peu près défendre euh, son positionnement, soit en tête, soit pas très loin de... La première place, euh, en un premier tour en tout cas d'élection municipale.
1: Bah, pour une maire sortante, elle est quand même 15 points en dessous de, ouais. de son score de, de premier tour de 2014. C'est vous... ça qui vous marque oui, je crois que l'élection est très ouverte aujourd'hui. Euh, ce que disent les sondages, c'est que personne n'est en mesure de, de gagner seul. Donc mmh. celui qui gagnera ou celle qui gagnera sera celui qui sera capable d'avoir les meilleures propositions et de rassembler. Et de rassembler,
0: c'est ça votre intention, c'est ça votre, votre martingale. Parce que pour dire les choses, mmh. vous n'êtes pas dans les ah oui non non je suis, outsider, je suis un outsider, je suis un outsider. Et donc quoi, vous comptez sur le fait que ceux qui seront en tête devront rassembler et vous devrez vous rapprocher de l'un ou l'autre.
1: Non, je ne crois pas à ça. Parce que je ne crois pas que les gens aiment la tambouille politicienne. Moi, si je me lance dans cette campagne, c'est pour gagner. Je n'ai pas l'habitude de, de courir une course si ce n'est pas pour remporter la médaille d'or. Donc je le fais avec l'optique de convaincre, d'aller voir tout le monde pour témoigner de la pertinence de nos propositions. Et je crois qu'on va y arriver parce que les Parisiens veulent du changement et des solutions concrètes pour améliorer leur destin et leur vie quotidienne, mm -hmm. mais aussi une nouvelle projection dans l'avenir.
0: On va parler de vos propositions, mais, mais je constate que quand on parle euh, bilan de la maire de Paris, vous, vous attaquez très durement. Mm. Euh, son, son bilan aujourd'hui. Euh, beaucoup de gens dans les élections ont cru, euh, au fur et à mesure des élections présidentielles ou, ou des élections municipales, qu'on pouvait avoir comme seul euh, programme le fait de faire battre son adversaire, fait de euh, faire sortir le sortant.
1: Ça suffit Non, je ne crois pas que ça suffise, mais on ne doit pas s'interdire de, de dresser le bilan euh, mm. euh, des, des responsables politiques quand ils ont conduit une majorité pendant plusieurs années, notamment quand c'est un boulet. Je prends un exemple, juste, si vous me permettez, sur la pollution. La maire de Paris a beaucoup parlé de la lutte contre la pollution. Et qu'est-ce qu'on a constaté en lisant les journaux euh, récemment mm. C'est que la pollution augmentait ouais. à Paris. Elle ouais. augmentait dans le métro, elle augmentait à la proximité des écoles de nos enfants. Ouais. Nos enfants à cause euh, de
0: la circulation Oui, autres. de
1: la congestion de la circulation, qui a eu l'effet paradoxal hein, d'augmenter la pollution à mm. Paris.
0: Et qui continue à, à, à provoquer des bouchons gigantesques, difficiles aujourd'hui de, de circuler dans Paris
1: Bah oui, c'est une ville congestionnée, congestionnée dans, sur la chaussée, mais aussi maintenant congestionnée sur les trottoirs. Le paradoxe, c'est que bientôt on ne pourra plus circuler nulle part, ni en voiture, ni à vélo, ni en scooter, ni même à pied, puisque les trottoirs sont saturés de trottinettes.
0: Bon, est-ce que Paris se gagne à droite, au centre ou à gauche
1: je pense qu'il se gagne dans le cœur des Parisiens, parce qu'en réalité, euh, il y a selon les... Non, mais je, je vous le dis, franchement, formule, Non, ce que... n'est pas une formule, parce que la réalité, c'est que euh, quand on réfléchit à l'occupation de l'espace public, euh, à la sécurité au logement, je ne sais pas si on, a des... on doit adopter des postures de droite ou de gauche. Mm. On doit trouver les meilleures solutions sans se poser la question de est-ce que c'est plutôt Marx qui l'aurait dit ou plutôt euh, Friedrich von Hayek. Ouais.
0: Mais il y a, par exemple, une question de redistribution ou de pression fiscale, une question d'accès aux services publics. Toutes ces questions sont peut-être un peu plus... Ou à gauche ou à droite bah, Ça, non, ça ne compte pas à votre avis
1: Je ne pas que ça compte pas, mais en tout cas, moi, j'ai les idées très claires sur le sujet. Il ne faut ouais. pas augmenter les impôts, par exemple. Il faut diminuer l'endettement de la ville. La maire de Paris l'a doublé euh, en... Donc, baisser les dépenses Oui, c'est indispensable. -dire Dans la gestion des, des, des services publics, il mm -hmm. euh, y a des services publics municipaux qui sont mal gérés. Par exemple, les piscines, les stades, les gymnases, Je prends cet exemple-là, puisqu'on on a des agents publics qui s'en occupent, qui ouvrent, qui ouvrent, qui nettoient, etc. On ferait mieux peut-être de les gérer de façon plus efficace, peut-être en déléguant davantage au privé l'entretien et la surveillance de ces équipements.
0: la, la droite L'opposition de droite aujourd'hui euh, moque beaucoup et critique beaucoup les dépenses de communication d'Anne Hidalgo, euh, les centaines de, de salariés qui travaillent euh, à l'image de la mairie de Paris et donc mmh. aujourd'hui à celle d'Anne Hidalgo. C'est un sujet pour vous
1: oui, bien sûr, parce que même si euh, Paris est connu dans le monde entier et doit rayonner, il faut faire attention à ne pas avoir des dépenses dispendieuses, on va dire, Allez. dans ce domaine-là. J'ai vu qu'ils avaient refait l'identité visuelle, le logo pour des sommes considérables. Ce n'est pas du tout une bonne chose.
0: Mmh. Le point le plus visible aujourd'hui de votre campagne électorale, en tout cas celui qui frappe mmh, le plus, qui sûr. provoque des commentaires, c'est le fait que vous voulez supprimer le périphérique. Mmh. Euh, Est-ce que c'est la préoccupation numéro un des Parisiens
1: je ne pense pas que ce soit leur préoccupation numéro un, mais en réalité, ça peut devenir la grande solution. Pourquoi Parce que cette ville est trop petite. Elle est congestionnée justement parce qu'elle est enfermée dans son périphérique. Mmh. Si on dépasse les frontières de Paris, si on transforme le périphérique, eh bien on pourra trouver de l'air pour le logement, les transports, la circulation et la propreté. Vous savez, Londres est deux fois plus grand que ouais. Paris, Madrid aussi, Berlin aussi. Et justement, parce qu'ils ont plus d'air, ils peuvent mieux gérer tous les services publics.
0: Ouais. Dépasser le périphérique, ça peut être aussi euh, avoir une politique qui ne se fait pas en confrontation des communes avoisinantes, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais plutôt en, en adhésion et en alliance. Est est exact ça ne suffirait je... pas Est-ce que plutôt que de faire des grands travaux, de couvrir le périph' ou de le supprimer, le, le mieux n'est pas de faire alliance avec, euh, bah, je avec la Je crois que la, la ça fait plusieurs
1: années qu'on qu tourne autour de cette question sans mmh. vraiment y parvenir. Et je crois que pour y arriver, il faut mener des projets en commun. Et le projet d'aménagement et de transformation du périphérique, c'est un beau projet en commun pour le Grand Paris, dont on discutera avec ici les Moulineaux, Boulogne, mais aussi Montreuil, Saint-Denis et Neuilly. Tout ça est faisable en un mandat. Non, je pense que pour transformer le périphérique, il faudra plusieurs années, mmh. à mon avis. Plusieurs mandats Plusieurs mandats. Euh, donc, ça sera donc moi ou mon, euh... <rire> non, ou mon successeur. Non, je pas dit ça. Non, parce que ça sera moi ou mon successeur. Je pense qu'il faudra euh, trois mandats, certainement, pour réussir à transformer totalement euh, le périphérique et la, le rapport entre Paris et sa banlieue pour construire le grand Paris pour de vrai.
0: Bon, vous l'avez évoqué, quand même Admimo. Euh, Paris se gagne en faisant des alliances. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous avez en tête
1: moi, je n'ai pas envie de faire des additions de partis politiques. En mmh. revanche, j'ai envie de, de rassembler tous ceux de, de bonne volonté qui ont envie de changer la ville. Il y a une nouvelle génération qui a envie de, de prendre le pouvoir mmh. à Paris. Euh, il y a des gens euh, qui viennent de la droite, euh, comme Pierre-Yves Bonnazel. Euh, des gens qui.
0: Qui, euh, qui est chez Agir là, Oui, qui qu
1: euh, voilà, une décomposition, une recomposition, je ne sais pas, euh, des, des, des Républicains. Euh, il y a des gens qui viennent euh, d'En Marche. Moi, je suis en contact, j'ai vu tout le monde, d'ailleurs. Euh, Griveaux, Majoubi, Ranson et, 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 euh, et Villani. Les, les et, quatre candidats. Voilà. À la il y en a d'autres, voilà, ouais, ouais. mais j'ai aussi des relations régulières avec les Verts, avec certains socialistes. Je pense qu'il ne faut pas réfléchir par rapport aux, à partir des étiquettes par, euh, partisanes, mais à partir des idées. Donc euh, moi, je propose notamment la, la, la transformation du périphérique, euh, de créer 10 000 places en crèche, euh, la police municipale, mais aussi de, par rapport à tous ceux qui veulent changer les choses à Paris et puis... Et, veulent et créer une nouvelle page... Euh, faire
0: sortir les sortants. Euh,
1: oui, enfin ce n'est pas un slogan en tant que tel. Bah non, mais mais c'est la réalité, c'est que les, les, je pense que les gens en ont marre de l'équipe de actuelle.
0: Un mot sur la politique nationale. Vous ouais. avez accompagné euh, François Hollande pendant plusieurs années à l'Elysée, euh, en charge de sa communication, entre autres. Vous avez bien connu ces moments particuliers de l'ex-majorité où la tension entre une aile droite une aile gauche du Parti socialiste euh, fragilisait le pouvoir. Il y avait les frondeurs à l'époque. On voit que les choses commencent à bouger au sein de la majorité actuelle, au sein de La République en marche. Euh, Est-ce que ces tensions avaient fait perdre François Hollande Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on qu voit apparaître entre l'aile droite, l'aile gauche, les Républicains, le Premier ministre et le Paul Bercy, et puis d'autres... Qu'est-ce que ça menace, euh, Emmanuel
1: Macron bah, L'histoire ne se répète euh, rarement exactement mm -hmm. de la même manière, mais c'est vrai qu'on peut faire un parallèle. Euh, on est à peu près à mi-mandat, ou en tout cas on s'en rapproche. Première échéance électorale qui s'annonce quand même pas très positive pour mm -hmm. euh, la République en marche, même si on peut imaginer qu'ils seront dans le peloton de tête, on verra. Vous parlez des Européens Oui, des Européennes, pardon. Il y a une tension interne à la majorité, parce que cette majorité, elle est parfois un peu de briques et de broc, hein, mm -hmm. en, en des gens qui n'ont pas des histoires communes. Donc à un moment donné, on rentre dans le vif du sujet. Là, c'est la sortie du grand débat et des questions lourdes qui se passent en matière de fiscalité, en du, matière d'économie. La deuxième phase de, du quinquennat, voilà. Donc est-ce qu'elle sera plutôt social-démocrate Est-ce qu'elle sera plutôt libérale Est-ce qu'elle sera plutôt conservatrice Et je crois que ce qu'on peut appeler l'aile gauche de la majorité de la République en marche commence à se rendre compte qu'elle a plutôt beaucoup de chances d'être très conservatrice et pas tellement euh, très sociale.
0: Est-ce que ça peut faire perdre Emmanuel Macron Perdre en
1: 2022, vous voulez non, dire Non, perdre, euh, euh, perdre euh,
0: le contrôle de sa majorité, perdre la main qu'il a du mal à retrouver, que le grand débat lui avait fait reprendre un petit peu.
1: Je crois que c'est jamais bon qu'on donne le sentiment de la division. Parce qu'une des forces d'Emmanuel Macron, ça avait été de, de montrer qu'il pouvait faire un peu de la politique autrement, de rassembler au-delà des clivages. Si euh, les choses commencent à se désagréger, qu'on a des petites chapelles qui se reconstituent, évidemment, ça sera très mauvais pour lui. Parce que les gens qui ont voté pour lui voulaient justement en finir avec cette politique politicienne qu'on avait un peu trop vue sous François Hollande. François Hollande qui euh, s'était retrouvé en permanence à négocier sur négocier avec des groupuscules de la majorité ouais, ouais. qui n'intéressaient personne.
0: François Hollande qui revient.
1: Oui, mais est-il vraiment parti C'est ça la question. Ouais. Alors, à votre réponse oh, Je pense qu'il n'a jamais eu l'intention de partir. Il a envie de toujours peser dans le, dans le débat politique, de continuer à donner son avis. Après, jusqu'où ça le conduira Je ne sais pas. Vous savez, moi, j'ai longtemps travaillé avec lui. Je ne l'ai pas toujours compris. Maintenant que je ne travaille plus avec lui, c'est encore difficile de le comprendre. Ouais. <rire> Merci, Gaspard Lanzer. Merci à vous.